0: Buenas noches a todos, son las 6 y 32 de la tarde, noche de hoy sábado, 15 de enero del año 2022. mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día, pero yo no hice podcast, entonces sería las noticias, el resumen de noticias económicas del 14 y el 15 de enero, pues Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificar el podcast, los que escuchan en Apple Podcast, no olviden calificar el podcast, en YouTube también los que me escuchan, olviden suscribirse. Y les tengo una mala noticia, perdí dos suscriptores. Un minuto de silencio por, por los dos... Que perdí, ¿no? La meta de los 80 está difícil. Es como en los mercados que uno dice, la resistencia. La resistencia está en 74. <ríe> es otro que ha sido el máximo. Y nada, se me devolví dos. Bueno, los que se fueron, pues ojalá, ojalá regresen, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, bueno, los que no les gusta el contenido tienen todo el derecho a, a su, de, de quitarse la suscripción del canal, ¿no? Pero bueno, no hay problema, no hay problema. Pero también pueden calificarlo ahí arriba, ahí abajo. Eh, voy a ver si ahora en un ratico leo los comentarios si hay algún comentario en youtube yo les comenté que el otro día había alguien regañándome porque decía es que esto es un programa del covid y no de economía y yo quedé todo un poco bueno si yo hablara tanto del covid como hablaba a inicios del año pasado en el 2020 sí pero ahora lo toco de vez en cuando bueno entonces buenas noches este es el resumen de las actividades económicas y vamos a empezar recordando Que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión haga ustedes su propio análisis, su propia investigación, tomen ustedes sus propias decisiones porque los que invierten están arriesgando dinero de verdad no solamente que estén trabajando en cuentas demo o algo así sí pero todo eso es muy importante, yo solamente hago acá análisis, comentarios personales algunos pueden estar errados, otros pueden salir bien pero no son para nada ninguna recomendación de inversión bueno, entonces vamos a comenzar Comenzamos pues con China, tuvimos balanza comercial en China del mes de diciembre. Las exportaciones en dólares eh, quedaron, subieron del 20.9%, se esperaba el 20%, anterior 22%. Y las importaciones en diciembre, el dato interanual, eh, 19.5% cuando se esperaba 27.8%. Las importaciones cayeron, importante, un porcentaje importante. La expectativa era 27.8%. Y la, y la anterior había sido 31.7 y esta cayó 19.5 las importaciones eh, bueno eh, bueno y Corea del Norte, creo que no lo había reseñado yo no sé cuántos eh, están haciendo unos ejercicios de prueba de misiles o no sé qué cosas están haciendo ahí ya han mandado como tres cada rato Japón y Corea del Sur reportando que Corea del Norte disparó un misil de práctica o algo así Uh, esto sigue siguen ahí como si <ríe> jugando con fuego ahí complicadito no y rusia eh, pasamos de una vez a europa entramos a europa pasando de una Croacia y rusia y ucrania y Estados Unidos. ¿eh? eso es otro tema que no podemos perder estos temas geopolíticos eh, lógicamente tienen implicaciones económicas bueno en, en europa en francia tuvimos datos de inflación mes de diciembre el dato mensual 0.2% y el interanual subí con el 2.8%. En España eh, también tuvimos dato de inflación. El mensual 1.2%, esperar el 1.3%. Y el interanual 6.5%, 0.2% por debajo del, del anterior, que era 6.7. Entonces, inflación del 6.5 en España. Bueno, miremos rápidamente eh, la variación de algunos sectores eh, los índices de precio de consumo de España bueno miremos a nivel, de, a nivel general lo que más aumentó a nivel anual fue la vivienda 23.3 aumento altísimo 23. los eh, pues alimentos y bebidas aumentaron a nivel anual eso hablando del a nivel anual el transporte 10.9 Lo que menos aumentó tenemos la medicina 0.9, comunicación en menos 0.3 y el otro sería vestido y calzado con el 1. Entonces eh, esto a nivel de los índices generales, pero si, si hiciéramos el análisis a nivel de los índices nacionales por grupos especiales tendríamos a ver si por acá bueno, alimentos sin elaboración y productos energéticos 24,7 productos energéticos 40,2 carburantes y combustibles 24,24 24. bienes industriales 13, y todo esto ya sabemos cuando hablamos del dato del índice del precio de la, del productor no como ha aumentado en España bueno, en muchos países, ya acabemos haciendo el análisis un poco más específico en España, e encontramos las razones Recordemos, inflación en España de diciembre el interanual 6.5%. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos datos macro, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan 68.8, esperaba 70, la anterior había sido 70.6. A nivel de las expectativas de inflación, la inflación a un año 4.9% según la Universidad de Michigan. Tuvimos ventas minoristas el dato mensual, pues verá una caída del 0,1%. Anterior había sido 0,3% positivo y ese terminó en menos 1,9%. Un dato no muy bueno tampoco. O sea, datos tanto el sentimiento del consumidor, consumidor como venta minorista en Estados Unidos, datos un poco malos. Y el dato de producción industrial en Estados Unidos se esperaba 0.2, anterior 0.7 y ese terminó en menos 0.1. Es decir, los tres datos macro ayer de Estados Unidos, malísimo. Bueno, eh, no sé quién habló ayer de la FED, <risa> de verdad que es que llevan hablando, yo de verdad que no les pongo atención, ya, solamente que es algo muy importante. O cuando habla Powell o Brainard, que es la nueva vicepresidente, o alguno que sale con una cosita, pero siguen ahí diciendo que la inflación va muy mal, que, que eso no esperaba que fuera tan alta, que van a venir muchos aumentos de tasas. Siguen metiendo todo el, el miedo al, al, al mercado y a la economía. no Respecto a las tasas de interés, JP Morgan, eh, el CEO de JP Morgan, pues dijo que espera, que poder, bueno, que espera o que él podría pensar que tendríamos 6 tasas aumento de tasas de interés en el 2022, recordemos que City eh, Wells Fargo también han, han dado estimaciones 4, 5, 6 tasas aumento de tasas de interés este mismo año, bueno pasamos ya aquí a Colombia, datos de Colombia, en noviembre del 2021 El crecimiento anual de las ventas reales del comercio fue de 7.4% frente a noviembre de 2019, que fue del 12%. Seguimos muy lejos, de 7.4 al 12, todavía hay camino por recorrer. Y la producción de industria manufacturera aumentó 13.9% en comparación con noviembre del 2020 y 13.6% frente al mismo mes de el 2019. Bueno, eh, también... Eh, todos estos datos los muestra el DANE y tuvimos la encuesta mensual de servicios bueno, variación anual a nivel de ingresos el mayor aumento fue en la producción de películas cinematográficas y programas de televisión con aumento de ingresos del 893% a nivel de personal ocupado Skytree y bares subieron el 13,8% y a nivel de salarios también producción de películas cinematográficas y programas de televisión tuvo un aumento del 60% son las variaciones variaciones anuales bueno también tuvimos unas raticos ya por parte del banco de la república respecto a la encuesta mensual de expectativas de los analistas bueno en enero del 2022 se espera la tasa de política monetaria en el 3,64 el, respecto a la TRM la tasa administrativa del mercado para, fin, para el cierre del 2022 en 3.827 a nivel de inflación 4,42% para final de año y Esperan que la economía crezca el 4,26% en el 2022. Y finalmente aquí en Colombia tuvimos el dato de producción manufacturera en Colombia, el cual aumentó el 13,9% en el mes de, eh, en el mes de noviembre. Bueno, creo que este, acepta mis disculpas, este artículo lo había dado al inicio, cuando había dado al inicio, que había comentado el inicio de producción manufacturera. Qué pena, aquí lo tenía repetido. Bueno, entonces dejamos ahí Colombia, vamos a ámbito de mercados, índices, eh, con, empezamos ya con todas las entregas de estados financieros, eh, comenzamos con todo el sector bancario, voy a reportar que ayer JP Morgan mostró sus estados financieros, es, eh, beneficio por acción del 3,33, esperaba 2,99, Ingresos del 30.35 billones, esperaba 30 billones, pero vale decir que esto, siempre lo he dicho, ¿no? Que esto es solamente el 0.001% de todo el estado financiero, ¿no? Y esto tiene mucho más, al punto que JP Morgan creo que bajó como el 4%. Tocaría mirar qué fue lo que no le gustó al mercado de estos estados financieros. Bueno... Eh, pasamos aquí a Colombia yo les cuento que ayer yo iba a hacer el programa ¿verdad? yo estaba dispuesto a hacer el programa yo tenía ya casi medio todo listo cuando se me dio por mirar Twitter y salió el comunicado el comunicado el del día de ayer en la noche ¿Qué, ¿de qué estoy hablando? pues estoy hablando del novelón que no para de Gilinski versus el GEA bueno, ¿qué pasó el día de ayer? Eh, ayer y bueno antier también se podía se podía decir que antier y taller en la mañana pues eh, se esperaba que la la bbc comunicara lo de la adjudicación pero había rumores por ahí que decía que la que el gea podía re, eh, tener recursos legales para para frenar lo de la opa. Eso fue un rumorcito ahí por la mañana. Bueno, después en la tarde pues salió que la Bolsa de, de Colombia había confirmado la adjudicación de 118,6 millones de acciones de Sura, del grupo Sura al grupo Glinsky tras la la, la opa eh, que la bolsa lo eh, verificó el reglamento y, y entonces ya todo quedó que Gilinski quedaría con el 25,2% de la compañía creo que ese valor creo que cambió un poquito no sé si usted más el 25,4 bueno pero bueno hagamos que el 25,2 listo está ahí normal ahí no haya pasado nada pero después fue que apareció el siguiente comunicado informamos que en la fecha estas, eh, esto es un comunicado de la superintendencia financiera, ¿no? entonces informamos que, la, que en la fecha es decir, 14 de enero del 2022 la superintendencia financiera recibió solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia el precio de compra de cada acción del emisor será de 9 dólares de Estados Unidos de América con 88 centavos 9,88 dólares Pagadero en efectivo en pesos colombianos o en dólares de Estados Unidos. Eh, la oferta, posición, cantidad de acciones mínima equivalente al 5% y una cantidad máxima equivalente al 6%. ¿Y quién es el emisor? Pues el grupo de inversiones suramericana, eh, es decir, el grupo sur. Entonces este comunicado cambió todo. <risa> o no cambió todo, sino que, bueno, yo creo que a mí no me hacer el podcast. Eh, inmediatamente los amigos el, el otro podcast bursátil, Eh, ellos inmediatamente hacen el Space, eh, armar un Space y y convocan mucha gente, más de 500, 600 personas un montón de gente y bueno, a ver qué era lo que esperaba Eh, ¿Qué tenemos entonces? Eh, Gilinski va por una porcioncita más entre el 5 y el 6,25% va a ofrecer más dinerito por las las acciones para que la gente que no quiso vender en la la OPA que pasó, en la primera OPA pues eh, esté tentada a a darle las acciones a, a Gilinsky, a venderlas. Eh, va por un poquito más. Eh, va a ser difícil saber ver cómo. Porque bueno, tocará esper, esperar los cuadernillos, ¿no? Para esperar a ver si, qué pasa si, 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 si supera el 6,25. ¿sí? Porque ahí solamente es una porción muy pequeña, entre el 5 y 6,25. Si sí, van a aceptar más. Entonces esto va a dar muchas más movidas. Va por mucho más eh, Gilinsky. Eh, muchas críticas porque decían hay mucha gente criticando, no, que por qué los fondos vendieron a, a la, en la primera OPA, los fondos que lo hicieron, porque podrían haberlo vendido más tarde, pero, pero bueno, yo estoy de acuerdo con los que dicen es que quién iba a saber que, que, que esta misma semana, que el día de ayer iba a salir una o, otra OPA de pronto algunos sí, y muchos lo habían comentado, pero uno juzgar por alguien que vendió o no vendió, siempre ha discutido eso, o sea, hombre, cada uno hace lo que quiere, y esto es un mercado un mercado, es que Repito, yo lo he dicho muchas veces que imagínense que todos actuáramos de la misma manera. No habría mercado. Todos quisiéramos vender al mismo precio, todos quisiéramos comprar al mismo precio. Hombre, que esta es la dinámica del mercado. Hay gente que vende un precio porque quiere, porque le toca. No es que uno no sabe las necesidades. ¿sí? Otros que son fondos, que pero, pero yo creo que lo hicieron bien. No sé, pues, es que ponerse a criticar es que claro, es que. ¿quién iba a saberlo? ¿quién iba a saberlo? se lo cogió por sorpresa, ayer viernes en ningún lado yo decía, yo veía no, es que en cualquier momento sale comunicado una siguiente opa, no, en ningún lado lo estaban diciendo pero bueno, entonces esto es el siguiente movimiento movimiento de de, de, de Gilinski con una nueva opa entonces eso es lo que va, qué, qué novela eh? qué novela tan emocionante y, y, y esto ha hecho me parece curioso, como les digo los amigos del otro podcast bursátil que, que han hecho este Space un montón de gente, muchísima gente hay gente que, que poco sabe poco entiende, otros como por cotilleo por chismosear, otros porque están muy metidos, otros porque tienen acciones y esto le ha dado un picante y ha dado que la Bolsa del de Colombia eh, se, se, se esté tocando el tema en noticieros y todo esto de una manera positiva de una manera positiva, porque podríamos haber dicho, y podría haber sido noticia de lo de Avianca, que fue una noticia negativa que los accionistas que tenían Avianca cero, o lo de Pacific Rubiales que desapareció aquí también o lo de hace, yo no sé, más de ocho años que fue lo de Interbolsa, son cosas negativas pero para esto son noticias positivas y bueno, miraremos ahora la, la dinámica eh, yo como les decía antier eh, qué va a pasar con ese dinero que va a entrar no se sabe mucho dinero a todos los que participaron en, esa, en esas sopas va a entrar dinero se saldrán del mercado invertirán en otras acciones el mercado nos lo irá mostrando en los volúmenes y en ese tipo de datos bueno entonces lo que has pasado con nuestra querida bolsa de valores de Colombia a mí me pregunta tú tienes acciones en la bolsa de Colombia no tengo mucho no tengo mucho yo soy sincero eh, pero tengo tengo es que yo comencé yo en el mundo de los mercados comencé gracias a la bolsa De valores de Colombia, si entonces yo le tengo mucho cariño, mucho cariño. Bueno, entonces eh, listo, cerramos ahí y vamos a pasar entonces a los índices y que pasó con el mercado de Estados Unidos. Eh, Bueno, poca cosa, poca cosa. Eh, Viernes, eh, el jueves fue el día que fue esa gran caída y nerviosismo. Eh, El Nasdaq todavía no levanta cabeza, pero. En el, hay un dato que ustedes lo pueden buscar, que son el dato de los mercados oscuros, que son como los movimientos de las manos fuertes, ahí no están ni los minoristas, no, ahí son los movimientos de las manos fuertes, que esto es muy importante, porque por ejemplo en 2020 cuando vino el crash de marzo, eh, ahí se vio como había un, un sentimiento de venta muy fuerte, muy fuerte, y eso prendió las alarmas, ¿eh? Eh, y eso es una de las señales de crash yo cuando veo algún movimiento ahí yo les comentaré yo le digo uy los mercados oscuros eh, se está viendo está viendo movimientos raros y, y yo creo que más de uno saldrá y, y lo dirá sí pero son datos que hombre como les digo a mí me gusta meterme allá en las entrañas del mercado no me gusta quedarme ahí por por encima no entonces este datico es importante, es importante, importante darlo. Pero de momento no se ha visto nada, nada así extraño, ha estado más bien quitico. Eh, el Bank of America sacó su dato de Bull and Bear que es un dato que hace unas encuestas con fondos y todo. Bueno, eh, está en 3,2, yo no lo veía hace mucho. En 2 es señal de, de compra. Señal de compra, increíble. Sí, ya había pasado en señal de venta, creo que fue el año pasado, hace mucho no lo veía. Bueno, entonces ahorita seguimos en una tensa calma, más o menos, pero, 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 ojito, y es que la otra semana tenemos vencimientos, tenemos vencimientos y esto genera volatilidad, varios decían que esa caída que tuvimos unos días un poco inexplicable, que yo les decía que hasta los cuantitativos estaban como que, what, qué pasó, pues... Eh, hay unos que están diciendo que como el lunes este lunes es festivo en Estados Unidos no querían arriesgarse y una vez querían salir de eso y por eso algunos movimientos a la baja entre lo que fue jueves y viernes miraremos a ver esperar qué pasa la otra semana recuerden que el lunes es festivo en Estados Unidos por fiesta de Martin, Martin Luther King bueno entonces vamos a pasar a mirar rápidamente lo que pasó ayer en los principales índices de los Estados Unidos. Bueno, comenzamos con el Nasdaq 100, que el día de hoy subió 115.07%, 15611 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq, Search Subió el 6.2%, A Material Subió el 6.2% y KLA Corporation Subió el 5.5%, principales Perdedoras, Monster Reverse, Monster Reverash Corporation bajo el 4.7, Sirius bajo el 2.8 y Costco World Corporation bajo el 2.6%. Por ciento. Bueno, el, vamos ahora a pasar al SP500. El SP500, que el día de ayer bajo, subió 3.8 puntos, 0.08%, 4.662 puntos principales ganadores en el SP500 las Vegas Sands subió el 14.1% With Resource subió el 8.6% Discovery Inc. subió el 7% Principales Perdedoras tuvimos a JP Morgan lo que les decía, no les gustó al punto que bajó 6.1% Monster Roveras Corporation bajó el 4.7% y Simon Property Group bajó el 4.4% vamos ahora con el Dow Jones el Dow Jones el día de ayer Bajó 201 puntos, 0,5% bajó 35,911 puntos. Principales ganadoras del día: Ambien, 1,9%, Microsoft, 1,7%, y Chevron subió el 1,7%. Principales perdedoras: JP Morgan, 6,1%, cayó, Home Depot bajó el 3,8%, y American Express bajó el 2,8%. El. El Bix terminó en 19.19 bajando el 5.5%. Bueno, vamos entonces ahora a la Bolsa de de Colombia que ayer bajó 34 puntos, bajó el 2.3%, 1461. Ayer tuvimos, recordemos que tuvimos el rebalanceo, el MSCI. Eh, no sé las fechas, cada rato tenemos rebalanceos. Eh. Antes yo los publicaba más en, 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 mi, en mi cuenta de, de Twitter, hace mucho no los, porque estaba muy pendiente del rebalanceos que se hacían y que afectaban a acciones de la Bolsa de de Colombia bueno, entonces, principales ganadoras preferencial Semargos subió el 4,5%, Promigas subió el 3,1% y Canacol subió el 0,8%, mi pares perdedora Grupo sur Ordinaria bajó el 9,8% Lutresa bajó el 69% y Grupo Sura bajó el 4,9% por eso estaban mucho felices los que compraron ayer en la, en el, en la subasta de cierre bajó el 9,8% y después salió la noticia del, de la segunda OPA pues yo creo que estaban celebrando eh Bueno, pasamos a Commodities, el petróleo que no para, eh. WTI 84.2 subió 2.2 el el barril y el Bren 86.3 subió 2.3. Y bueno, y lo de las reservas, ya no sé, no sé qué movida puede hacer más el presidente Joe Biden. Porque esto para la inflación no es nada bueno. Bueno, el oro, 1817, bajó 3 dólares la onza, bueno, criptos, 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 los criptoactivos, recuerden, y les he repetido muchas veces, ¿no? Las criptomonedas, todas las criptomonedas son criptivos, pero no todos los criptoactivos son criptomonedas, pero claro, en el mundo, ya todo el mundo habla de, a todo le dice criptomonedas, pero ustedes, que ya saben un poquito más, ya sabrán que no todos son criptomonedas dependerá del proyecto que esté detrás de cada cripto bueno entonces el Bitcoin 43199 y escucharon el sonido Bueno, Bitcoin 43199 subiendo 0.2%, Ethereum subiendo el 0.8%, BNB subiendo el 1.2%, Solana subiendo el 0.9%, Cardano subiendo el 0.5%, Ripple subiendo el 0.8%, Terra subiendo el 7.1%, Polkadot subiendo el 0.09%, Dogecoin subiendo el 0.7% y Avalanche subiendo el 3.7%. Bueno, y continuamos con nuestro diccionario cripto. Ayer recordemos que hablamos de Bitcoin. Y bueno, pensé muchas veces en, no sé, si con esta lo pensé, pero bueno, vamos a comentarla. Y es Bitcoin Cash. Dirá como así, John. Ayer nos dijiste que, eh, antier que había Bitcoin con B larga, con B mayúscula y con B minúscula. Y que eran dos cosas diferentes. Uno era la red y otro era el token y ahora me sales con que hay un tal Bitcoin Cash sí, sí, otro Bitcoin <ríe> y es que eh, a nivel tecnológico recuerden que todo esto es tecnología por eso estoy dando definición de algoritmos, bases de datos todo eso es tecnología, todo esto es parte digital ¿sí? entonces vamos a del de código, saben que todo, todo lo que ustedes lo que hacemos a nivel digital todo tiene una programación, tiene un código de por detrás entonces ese código de Bitcoin, del Bitcoin que hablamos la definición antier de ese salió otro nuevo token y lo que se llama un hard fork o una bifurcación, y es que a partir de ese código de Bitcoin eh, salió otra cripto, y por qué fue que salió otra cripto, es que eh, cierta persona, no me acuerdo cuál es el el nombre del precursor de Bitcoin Cash, quería hacer unos cambios eh, para mejorar Sí, del Bitcoin que hablamos anterior pero eh, eh, como esto es descentralizado se tiene que llegar a un consenso de la red, los que participan recuerden que esto no es centralizado, si esto fuera centralizado eh, cualquier persona toma la decisión, un grupito de personas y ya lo que se dice se hace, pero recuerden que esto es descentralizado y distribuido entonces eh, si se da una propuesta para mejorar el código de Bitcoin Pero no, no surgió, no no fue aprobada, no fue aprobada. Entonces, eh, a partir de un bloque, a partir de un momento de de la red de Bitcoin, salió un nuevo Bitcoin, que es el Bitcoin Cash, con ciertas mejoras. Pero entonces, es otra cripto? Sí, esto es otra cripto. De las 16.000 criptos que hay, ustedes pueden encontrar que es Bitcoin Cash. No les voy a decir aquí cuáles son las diferencias técnicas y toda esa cosa, porque no, lo quiero, no los quiero eh, refundir. No los quiero confundir. Pero entonces, Bitcoin Cash es una cripto que nació del código de la, de la red de Bitcoin, pero es totalmente diferente. ¿sí? Y esto, Bitcoin Cash, en su white paper, cada proyecto de cripto tiene un white paper que es un documento ellos dicen que quieren ser moneda digital entonces Bitcoin Cash y Bitcoin son criptomonedas, yo por eso le estaba diciendo hace un momentico antes de dar los datos él estaba diciendo que no todas las criptomonedas todo, todos los criptoactivos son criptomonedas, pero si sí, todas las criptomonedas son criptoactivos y en este caso tenemos dos criptomonedas, porque en, el, en su papel en el documento que respalda el proyecto, ellos dicen que quiere ser moneda, ellos quieren ser dinero, entonces por eso estas dos, Bitcoin y Bitcoin Cash sí se pueden considerar criptomonedas, ¿listo? entonces ahí dejamos la definición del día de hoy de nuestro diccionario, bit, de nuestro, de nuestro diccionario cripto con Bitcoin Cash bueno, eh, finalmente el dólar 3.993 subió 43 pesos, bueno y con esto terminamos nuestro resumen de las noticias económicas del día de hoy sábado 15 de enero, recordemos que ayer no hice programa entonces por eso un poquito largo, un poquito largo, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión recuerden que eso es muy importante hago sus propios análisis ¿eh? bueno, eh, me encuentran en Twitter mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía y pueden escribirme al correo radiodatoeconomia@gmail.com arroba para cualquier material, cualquier información ese correo está para todos ustedes bueno, y vamos a terminar con música eh, esta es una canción que traducía al español es como un rocío de lágrimas de Ludovic Bours, que, que es un francés. Esta es parte de la banda sonora de una película espectacular de Artists que ganó el Oscar. No sé si, la, si no se la han visto, se la recomiendo. A blanco y negro. Es, la música es todo en esta película. Y entonces con esta hermosa canción vamos a terminar el día de hoy. Muchísimas gracias.